0: Die einzelnen Kontakte zwischen Lobbyisten und Politik müssen laut Gesetzesvorschlag nicht offengelegt werden. Das muss aber eigentlich gemacht werden. Anekdote, die ich mir gerne erzähle, als ich das eingeführt habe, alle Wünsche von Lobbyisten, die dann reinkamen, kriegten dann sozusagen, ja, ich spreche mit ihnen. Aber erstens, es gibt immer jemanden noch dabei, ein Zeugen. Zweitens, es wird aufgelistet, wann, mit wem, worüber. Und da haben sich meine Lobbytermine ungefähr nicht nur, nicht nur halbiert, sondern äh, gedrittelt. Also ganz viele haben dann okay. mit mir nicht mehr gesprochen. Mhm. Das sieht man, wie wichtig dieser Punkt ist. Und deswegen haben sie den natürlich wahrscheinlich weiterhin rausgenommen. Also eine große Schwäche. Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge Lobbyland. Das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Es geht um die Themen Lobbyismus, Transparenz, Korruption und natürlich Demokratie. Wir setzen sie in Beziehung zu den aktuellen Themen, das, was andere eben meistens nicht machen. Wann alle 14 Tage, mittwochs, wo, überall, wo du Podcast hörst. Oder direkt unter www.lobbyland.de.
1: Hey na, lieber Marco, es geht wieder los. Heute Folge 42 unseres Lobbyland-Podcasts mit spannenden neuen Themen.
0: Ja, hallo Käthe, ich freue mich und äh, ich hoffe, wir schaffen das mit den Stimmen heute. <lacht> heute läuft
1: es ein bisschen anders als normalerweise, denn statt der schallenden Schelle für die Demo Demokratiedemontage, ein schweres Wort des Monats, Gibt es heute eine neue Kategorie, beziehungsweise wollen wir das heute ein bisschen anders machen? Denn wie Marco sie im Lobbylandbuch nennt, wollen wir heute Demokratorinnen vorstellen, beziehungsweise deren Theorien und Projekte und Forschung und uns damit auseinandersetzen. Ausgewählt haben wir Friederike Otto, Harald Welzer und Nico Pesch. Diese und die nächste Folge beschäftigen wir uns mit den dreien, auch deshalb, weil ihre Erkenntnisse der Arbeit der Profitlobby entgegenstehen und ein wichtiger Beitrag für notwendige Demokratiefortschritte wären, würden sie umgesetzt. Heute wird es um Frau Otto und die Attributionswissenschaft gehen, auch ein schweres Wort, das ich aber gleich versuchen werde, etwas einfacher zu erklären. Und dann kommen wir auch noch zum Lobbyregister, was wir in der letzten Folge schon angeschnitten haben. Und das passt auch ganz gut, denn im Anschluss an unsere letzte Folge, als es um das BIP und das Wirtschaftswachstum ging, da würdest du gern nochmal einhaken, Marco?
0: Ja, genau. Also ich glaube, wir sollten jedes Mal einhaken und nochmal, also es gibt ja so viele Absurditäten und mir sind mehrere noch eingefallen, die wir vielleicht nochmal nachtragen. Aber wir wollen auch euch nochmal auffordern, schickt uns doch eure Absurditäten. Jetzt vielleicht nicht äh, nur in eurem Verhalten, <lacht> sondern so generell, was euch auffällt in der Gesellschaft, in der Politik. Was ist besonders absurd und wird aber trotzdem als ziemlich normal äh, mittlerweile anerkannt. Oder man spricht eigentlich nicht mehr drüber. Aber jetzt nochmal zurück, weil das eben sehr gut passt ich finde eigentlich, dass das sogar mit die größte Absurdität ist, dass wir glauben, also wir Menschen generell, natürlich in unserem Wirtschaftssystem besonders, aber wir haben das Wirtschaftssystem ja gemacht, dass wir glauben, dass man in einer endlichen Welt, also in einer Welt, in der wir leben, mehr entnehmen können, als nachwächst oder regeneriert. Dass wir also glauben, wir können Ressourcen, über Ressourcen abbauen. Also nur mal ein Beispiel, Kohle ist in über Millionen von Jahren entstanden und wir verfeuern. Also selbst wenn es keinen Klimawandel dadurch geben würde, ist es dann eigentlich ein totales Unding, dass wir diese Ressource, die so lange gebraucht hat äh, zu entstehen, in wenigen, in wenigen Generationen völlig verpulvert haben. Wobei man ja auch mehr damit anfangen könnte, als es zu verfeuern. Auch das ist übrigens eine Absurdität, weil es hat ja auch, ist ja auch ein Wertstoff in vielen Dingen. Aber dass wir glauben, wir könnten sozusagen da jedes Jahr mehr verpulvern und das würde sich nicht irgendwann auswirken. Mittlerweile bräuchten wir ja zwei Planeten fast schon. Damit wir damit auskommen würden. Und das auch nur, weil äh, Milliarden von Menschen viel weniger verbrauchen, als wir das jetzt tun. Also in Deutschland sind wir nämlich schon über drei Planeten. Also, wenn alle so leben würden wie wir in Deutschland, bräuchten wir über drei Planeten, übrigens USA, fünf Planeten, aber das ist noch nicht mehr der Spitzenreiter. Hm. Weißt du, wer der Spitzenreiter ist? Mmh. Welches Land? Liegt nicht sofort auf der Hand, aber...
1: Ich, ich hätte jetzt, wäre jetzt nach Südostasien gegangen, aber wahrscheinlich stimmt das nicht. Indien? Die sind einfach so viel mehr.
0: <lacht> Na, die verbrauchen aber trotzdem noch viel weniger. Mhm. Also die meisten... Äh, in der, nein, Katar bräuchte schon neun. Neun? Erden. Das muss man sich mal vorstellen. Aber alle machen so weiter. Es gibt ja diesen Overshoot Day, der das immer so kennzeichnet. Am 2. August ist es dann immer schon so weit. Da ist sozusagen alles verbraucht, was wir eigentlich so zur Verfügung haben, pro Jahr. In Deutschland wäre das schon Anfang Mai. Das wäre so, zum Beispiel, also wenn du Lohn bekommst, du hast jetzt kein großes Vermögen, sondern du hast deinen Lohn und du hättest am 10. jedes Monats deinen Lohn ausgegeben. So wirtschaften wir. Also dann haben wir den ganzen Lohn verprasselt und dann leben wir wirklich nur noch auf Pump. Mhm. Ne? Also wir leben auf Pump oder indem wir andere ausbeuten oder indem wir die Natur ausbeuten, indem wir Ressourcen nehmen, die dann uns und auch vor allen Dingen natürlich unseren Kindern nicht mehr zur Verfügung stellen. Und das nennen wir normal. Das ist die absolute Normalität. Äh, und wir kommen ja auch äh, in der nächsten Sendung schon mal vorzugreifen, da noch mal drauf zurück. Aber ich finde, das ist schon eine... Äh, großartige Nichtleistung ähm, und vor allen Dingen auch eine Realitätseinschränkung, so würde ich das mal nennen, und, und äh, fast keine Absurdität mehr. Und dass alle, die darüber diskutieren, dass das doch nicht so weitergehen kann, irgendwie immer nur die komischen Warner sind und die Spielverderber und so weiter. Aber äh, das Spiel wird uns dann irgendwann äh, der Planet verderben. Aber sicherlich mal ein Thema noch für eine andere Sendung. <lacht>
1: Ja, da kann ich absolut mitgehen mit dir, lieber Marco. Ähm, es ist einfach unglaublich und es ist ja noch nicht mal nach ökonomischen Grundlagen sinnvoll. Also nicht mal aus einer ökonomischen Perspektive. Also zum Beispiel Nestlé habe ich jetzt letztens gesehen in einer Doku, die jetzt auch so tun, als wenn sie Nachhaltigkeitsdinge tun und dann aber auch klar argumentiert haben, dass sie natürlich weiterhin die Lebensmittel brauchen, um sie zu verarbeiten. Also ähm, selbst aus einer ökonomischen Perspektive macht es nie Sinn, alle Ressourcen zu verbrauchen und ähm, dann ja gar keine Produkte mehr produzieren zu können oder ähnliches. Ich bin auch sehr gespannt, was für Absurditäten ihr uns schickt und was da so alles kommt. Und ähm, möchte dann auch schon gerne zum ersten Thema der, unserer Sendung überleiten, beziehungsweise zu unserer heutigen ersten Demokratorin. Das ist Friederike Otto und ihre Attributionsforschung. Das klingt sehr kompliziert und ähm, ist auch so, <lacht> aber wir werden versuchen, <lacht> das möglichst verständlich äh, runterzubrechen. Ähm, zunächst einmal, was ist Attribution? Attribution ist die Zuschreibung von Ursache-Wirkung. Also wenn man zum Beispiel sagt, das und das ist passiert, dass man dann schaut, was ist die Ursache davon. Das ist eine Attribution. Zunächst einmal zu der Person Friederike Otto. Sie ist ähm, Doktorin der Physik. Und seit 2021 hat sie eine Professur am Grantham Institute Climate Change and the Environment des Imperial College London. Viele englische Worte. Das ist auf
0: jeden Fall wichtig. An. Ist Super
1: wichtig. <lacht> ähm, außerdem, das fand ich ganz spannend, das wusste ich gar nicht, ist sie Mitglied im Autorenteam des sechsten Weltklimaberechtes des Weltklimarates IPCC von 2021 mittlerweile bis 2023. Das hatten wir ja auch schon mal in unseren Folgen. Da geht es darum, dass da halt Expertinnen schauen. Wie ist der aktuelle Stand, was Klima und Biodiversität angeht und dann auch Maßnahmen erdenken, die sie der Politik dann weitergeben, um zu sagen, das und das müsste jetzt passieren, um Dinge einzudämmen in um, allen möglichen Bereichen, egal ob es jetzt Verkehr ist, Ernährung oder halt auch um, ökonomische Sachen wie Geldströme oder ähnliches. 2014 hat sie die Initiative World Weather Attribution, WWA, gegründet und das Ziel ist, dass diese bei aktuellen Extremwetterereignissen, zum Beispiel bei Hitze, Sommern oder bei Dürrekatastrophen, bei Überschwemmungen, die Ursache dieser Ereignisse möglichst zeitnah untersuchen möchte. Da muss man jetzt mal zuerst unterscheiden, weil bisher war das ein bisschen schwierig, Klima und Wetter in Einklang zu bringen, weil Klima ist, sind im Prinzip wechselnde Wetter, die man zusammennimmt. Also Wetter ist immer das kurzzeitig betrachtete Phänomen. Also zum Beispiel morgen ist das Wetter so, dass es kalt ist und viel regnet. Und Klima ist, wenn man das über einen langen Zeitraum betrachtet. Und es war halt immer schwierig zu sagen, ob eine Wetterlage jetzt ähm, zu der Klimaveränderung passt oder halt nicht. Und diese einzelnen Wetterereignisse kann sie und ihr Team aber jetzt in Zusammenhang bringen. Und zwar sieht es so aus, dass die Attributionswissenschaft Umweltschäden direkt mit Klimawandel sogar in Verbindung bringen kann. Sie kann also sagen, wie viel wahrscheinlicher und schlimmer ist ein Extremwetterereignis geworden durch den anthropogenen, also menschlich gemachten Klimawandel. Otto selbst, ähm, da habe ich ein Zitat mitgebracht, sie sagt, Attributionsforschung ist im Prinzip Ursache und Wirkung kausal zusammenzubringen. In meinem Fall heißt das, ich versuche die Frage zu beantworten, ob und wenn ja, wie sehr der menschengemachte Klimawandel die Wahrscheinlichkeit und Intensität von extremen Wetterereignissen verändert. Das klingt immer noch sehr, sehr kompliziert und deswegen möchte ich kurz einmal erklären, wie das gemacht wird. Und zwar nimmt sie verschiedene Klimamodelle der betroffenen Region, sagen wir jetzt zum Beispiel ähm, die Überschwemmung im Ahrtal. Dann könnte sie sich Wetter- und Klimadaten zurückgehend bis zum Start der Aufzeichnungen geben lassen, das ist um 1900 gewesen, und berechnet daraus Klimamodelle. Und zwar langzeitige Klimamodelle kann sie aus diesen Daten berechnen bis zu über 100 Jahre oder Jahrtausende in die Zukunft auch. Und was sie dann macht ist, sie schaut sich ein Modell an mit dem menschengemachten Klimawandel, also den aktuellen Treibhausgasen, die ausgestoßen wurden. Und sie macht ein zweites, ähm, eigentlich falsches Modell, wie die Klimalage, wie das Klima ausgesehen hätte ohne menschlichen Einfluss, ohne die Treibhausgase. Und dann kann man halt die beiden Modelle vergleichen und sehen, wie häufig sind so Extremwetterereignisse auf 100 oder 1000 Jahre gesehen und wie viel häufiger und wie viel extremer ist es dadurch, dass wir den Klimawandel angestoßen haben. Man könnte das natürlich jetzt noch genauer erklären, aber da bin ich statistisch einfach auch raus und ich glaube genauer muss es auch gar nicht.
0: Aber vielleicht kannst du ganz kurz nochmal sagen, was anthropogener Klimawandel bedeutet. Genau,
1: anthropogen ähm, bedeutet menschengemacht, also das bedeutet, dass wir ursächlich dafür sind, dass sich das Klima verändert durch die ähm, vor allem seit Beginn der Industrialisierung durch Ausstoß von, von CO2 und anderen Treibhausgasen.
0: Deswegen sprechen wir immer von diesem Anthropozän, im, wo immer darüber geredet wird, dass wir in diesem Zeitalter stehen, weil wir sozusagen alle Bedingungen hier auf der Erde und auch überhaupt das ganze Angesicht der Erde und des Planeten verändert haben. Aber sind das dann die einzigen Ursachen der anthropogene Klimawandel? Ich meine, wir verändern ja eben auch alles andere. Wir haben nicht nur das Klima verändert ähm, mit unserem Handeln, sondern ja, ja auch sonst. Was ist denn mit den anderen äh, Möglichkeiten, Bedingungen, die wir verändert haben, wirken die nicht auch auf, auf, da, auf bestimmte Ereignisse?
1: Absolut, da hast du einen guten Punkt, Marco. Es ist nämlich so, dass zum Beispiel auch andere Rahmenbedingungen maßgeblich sind, wie du schon gesagt hast, auch von uns oftmals verursacht, aber halt nicht dem Klimawandel zuzuschreiben sind, zum Beispiel ähm, versiegelte Böden, wie gut kann das Wasser also abfließen? Oder jetzt nochmal zu dem Beispiel mit dem Ahrtal, da kam es auch sehr auf die Lage an. Also da, wo überhaupt gesiedelt wurde, auch eine Entscheidung von uns Menschen. Und auch diese Rahmenbedingungen und Sachen kann ähm, Friederike Otto dabei herausfinden und herausstellen und auch zeigen, wie maßgeblich diese waren. Und was da das Positive ist, dass man daraus präventive Maßnahmen ableiten kann. Also wie können wir solche Sachen auch zukünftig vermeiden? Weil Extremwetterereignisse werden statistisch gesehen häufiger und doller, also intensiver. Und wir müssen gucken, wie können wir jetzt unseren Lebensraum darauf anpassen.
0: Ja, ich finde ich finde genau diese Kombination als halt sehr spannend. Also wir bleiben jetzt nochmal bei diesem Hochwasser. Also ich habe viele im Bundestag auch viele Hochwasser, also wir haben ja damals das Elbhochwasser vor allen Dingen gehabt was ja äh, heftigst reingehauen hat. Und dann wurde mal doch ein paar Jahre darüber geredet, ob das denn auch alles so sinnvoll ist mit der Vertiefung von Flüssen, mit der Begradigung und natürlich, dass dann äh, überall dort gebaut wird, äh, wo eigentlich sozusagen Hochwassergebiete eingepreist werden müssen, mhm. ne? also viele kennen das vielleicht noch aus dem Schulunterricht beim Nil, <lacht> ne? also es ist eingepreist, dass der Nil über seine Ur Ufer tritt und dann äh, alles überschwemmt und dass das ja auch genutzt würde von den Menschen, weil natürlich das äh, Gebiet fruchtbar ist, aber wir haben so das Gegenteil gemacht, wir haben die Flüsse so äh, begrenzt, dass das kaum noch möglich ist, und deswegen natürlich so ein Hochwasser dann erst recht reinhaut und alles mit sich reißt. Mhm. Also da, finde ich, kommen so zwei Sachen auf jeden Fall zusammen. Wie gehen wir mit so einer Bebauung um? Wie gehen wir überhaupt damit um, Mit wie wir, mit Flüssen, wie wir Flüsse behandeln? Und natürlich dann äh, der Klimawandel. Wir hatten ja mal die Sendung mit dem, äh, es hört sich manchmal alles so leicht an. So leicht ist es eben nicht. Ne? Also man muss häufig mehrere Sachen betrachten. Das finde ich gut, dass das gemacht wird. Und ich finde vor allen Dingen wichtig, dass man mehr berechnen kann, was sozusagen ist unsere Schuld. Weil wenn man die Kosten berechnet, dann kann man immer wieder sagen, und das wird ja immer wieder gemacht, ja, gab es früher auch, war schon immer so und es äh, sind halt Naturereignisse, darauf müssen wir uns einstellen. Aber das stimmt eben nicht. Aber deswegen ist es viel wichtiger auszurechnen, was sozusagen unser Anteil ist, weil das, finde ich, muss man nicht nur einzeln berechnen, sondern das müsste immer auf bestimmte Dinge draufkommen, auf Preisen. Da haben wir schon mal über externe Kosten und so weiter geredet, weil wir sozusagen maßgeblich da sind und weil wir viele Dinge günstig bekommen, aber die Auswirkungen häufig mittel- bis langfristig sehr teuer sind dann auch für uns und die sich auch ökonomisch dann umrechnen lassen müssen.
1: Ja, absolut, ja. Ich würde gerne noch erwähnen, dass äh, Friederike Otto zu Recht auch mit dem Umweltpreis ausgezeichnet wurde von der Deutschen Bundesstiftung für Umwelt im Jahr 2023. Und nicht nur aus Gründen der Prävention ist diese Attributionswissenschaft ja auch sinnvoll, sondern mit diesem Wissen um die Kosten für die Gesellschaft können wir ja noch andere Tatsachen ableiten.
0: Ja, genau. Das, ich glaube, dass man eben genau diese Berechnungen dann für alle möglichen Dinge nutzen kann. Und das heißt natürlich auch ganz konkret, wenn wir wieder das Beispiel nehmen, wenn man dann wieder neu baut also es ist ja leider so, dass dann manchmal die Häuser, die dann weggeschwemmt worden sind, dann an der gleichen Stelle wieder aufgebaut werden oder fünf Meter dahinter, was auch nicht viel bringt. Und daraus müsste man ja andere Lehren ziehen. Wir ziehen leider häufig die falschen Lehren. Also wer immer glaubt, ne, wir lernen nur aus unseren Fehlern oder bei Katastrophen. Nein, nicht mal das, nicht mal das. <lacht> äh, und ich glaube, dass wir sind ja so gestrickt, dass es immer nur ums Geld geht und das ökonomische Prinzip, ne, was kostet was, irgendwie äh, hauptsächlich zählt, dann müssen wir es darüber lernen und das heißt aber, man muss es abbilden können und dafür ist es, denke ich, wichtig, das auf jeden Fall zu, zu nehmen, aber es ist auch nochmal wichtig für unser Thema, ne? also Lobbyismus, weil genau das ist es ja. Es wird uns ein schneller, günstiger Nutzen häufig versprochen von Unternehmen, von Konzernen. Die Politik nimmt das gerne willfährig auf, aber die Folgekosten sind nie eingepreist. Also ich nehme jetzt, wir hatten ja schon mal auch das über die Getränkefirmen, die jetzt irgendwo sich ansiedeln, die kriegen Subventionen. Es wird versprochen, dass sie sozusagen da ein paar Arbeitsplätze schaffen und so weiter. Aber dass dann zum Beispiel das Trinkwasser entzogen wird, der Wasserspiegel gesenkt wird durch diese Firmen. Das wird nicht eingepreist. Und äh, die Zeche zahlen wir aber dann doch alle. Ne? Und das ist sozusagen genau das, was irgendwie deutlicher werden müsste bei solchen Dingen. Ne? Also welche Schäden und Auswirkungen gibt es? Also wir haben ja auch gerade nochmal Kohle gehabt, ne? also die ganzen fossilen e Energieträger. Ja, die haben uns ich komme aus dem Ruhrgebiet, ne? also Kohle hat uns hier lange geholfen überhaupt, das hat Arbeitsplätze geschaffen und so weiter, aber die ganzen Auswirkungen wurden ganz lange weggedrängt, eigentlich immer noch und die Zeche müssen die Leute dann doch tragen und genau deswegen muss das besser berechnet werden. Letztendlich muss das Ziel sein, dann auch eine Haftung oder ein Versicherungssystem aufzustellen. Das ist ja auch so spannend. Äh, die Versicherer, das sind hm. nämlich die Ersten gewesen, die Rückversicherer vor allem, die gesagt haben, ja, <lacht> machen wir nicht mehr das alles so hoch, weil der Klimawandel, der wird unglaubliche Folgen haben. Da haben alle noch gesagt, ach, das kriegen wir alles hin. Und die Rückversicherer haben das schon vor 15, 20 Jahren gesagt mit den äh, Klimafolgekosten. Und ich denke, die haben rein rein ökonomisch gerechnet. Ne? Also die haben jetzt nicht gesagt, auch wir wollen die Natur schützen und das Umwelt und wir wollen die Menschen schützen, sondern denen ging es ja rein um ökonomische Dinge. Aber selbst darauf hat man nicht gehört. Und das muss jetzt irgendwie noch mal viel stärker äh, bedacht werden. Von daher glaube ich, kann uns das helfen, auch für bestimmte Gesetze, äh, für die Sch Schadensberechnung, aber noch mehr vielleicht auch für Klagen, weil es gibt eh immer schon immer mehr Klagen von Umweltverbänden und Einzelpersonen und äh, ich habe mittlerweile das Gefühl, Politik ist der falsche Adressat, weil interessiert die nicht, kann man mal eine Farbe austauschen, die kann auch an die Regierung kommen, aber es ist völlig egal, es macht keinen Unterschied, es ändert sich nichts. Es wird höchstens mal eine Lobby, eine grüne Lobby, dann vielleicht ein bisschen mehr gepimpert. Aber so am Gesamtkonzept äh, ändert sich äh, nichts. Und das wird, glaube ich, erst durch Klagen kommen, wenn es richtig teuer wird. Und ähm, in den USA macht sich das schon stärker bemerkbar, weil die natürlich auch so ein System haben mit dem Klagen. Mhm. Aber vielleicht müssen auch wir dazu hinkommen, stärker unsere Rechte und auch die Rechte der zukünftigen Generationen einzuklagen und einzuklagen, dass die Kosten eben nicht von der Allgemeinheit getragen werden, weil im Augenblick, das sage ich immer wieder, haben wir ein System, dass ähm, der Profit privatisiert ist und die Risiken und Nachfolgekosten sind äh, vergesellschaftet. Und das ist ein System, was eine Demokratie kaputt macht und unter deren Last wir irgendwann zusammenbrechen.
1: Ja, und ich finde auch, wir haben das ja schon öfters mal angesprochen, dass es auch wirklich längst überfällig ist, ähm, auch Konzernen oder beziehungsweise, sagen wir mal, Verursachern von Umweltschäden einfach die Kosten aufzuerlegen und auch die Verantwortung rechtlich zu geben, weil aktuell fehlt die rechtliche Verantwortung. Moralisch kann man das schon sehen, aber es ist noch nicht in unserer Gerichtsbarkeit ver verankert. Und ich hoffe sehr, dass... Ähm, dieses Werk und diese Möglichkeit, die Dinge zuzuordnen, uns da wirklich, wirklich weiterbringen.
0: Ja. Also vielen Dank, Friederike Otto. <lacht> Schön, dass sie den Umweltpreis erhält. Ich hoffe, dass es ein bisschen Aufmerksamkeit gibt und das nicht wieder so untergeht unter den vielen, vielen Themen, die da eine Rolle spielen.
1: Ein Podcast macht Arbeit und kostet Zeit. Wir, also das Team der Initiative Lobbyland, machen das alles ehrenamtlich. Umso mehr freuen wir uns, wenn ihr sagt, hey, mehr davon. Falls ihr uns also unterstützen möchtet, macht Werbung für den Podcast, teilt ihn, bewertet ihn, kommentiert, hinterlasst ein Like oder abonniert uns, je nachdem auf welcher Plattform ihr euch befindet. Ihr wollt selbst bei uns aktiv werden und noch mehr unterstützen? Dann meldet euch bei team.lobbyland.de so, und dann sind wir zurück nach unserem Werbeblock und wollen nun mit dem zweiten Thema einsteigen, das wir bereits in der letzten Folge angeteasert haben, das überarbeitete Lobbyregister. Und zwar ist es so, dass der Bundestag das Lobbyregister, das 2022 im Januar eingesetzt wurde, nun reformiert hat bzw. nachgeschärft. Es ist also ein Register, in dem sich alle Lobbyisten eintragen müssen womit mehr Transparenz geschaffen werden soll. Du hattest dich lange dafür eingesetzt. Nach 1,5 Jahren schon eine Neuauflage. Warum ist das nötig? Warum muss das so schnell reformiert werden?
0: Ja, also erstmal, ja, ich glaube, ich kann es gar nicht mehr zählen. Ich habe mich 15 Jahre dafür eingesetzt. Von den 19, die ich im Bundestag war, mindestens irgendwie 13, 14 Jahre. Ich habe das gefordert schon, bevor Organisationen zu denen kommen wir gleich nochmal, Abgeordneten-Watch-Lobby-Control ist, glaube ich, überhaupt gab, <lacht> bevor die entstanden sind. Lange wurde ich dafür ausgelacht, dann war es irgendwann Beschlusslage auch der SPD, aber es wurde sozusagen niemals im Bundestag umgesetzt, obwohl es eigentlich ein totaler Standard ist. Also es ist sozusagen... Also es wäre so, als wenn man Fußball spielt und man hätte nicht mal irgendwie Regeln für, ähm, wenn der Ball im Aus ist oder ähm, Handspiel. sozusagen ähm, oder fürs Handspiel so und ich finde das eigentlich ein Riesenskandal, dass das so lange gedauert hat, aber zu Recht wurde es dann endlich vor anderthalb Jahren ein Gesetz geschaffen und warum ist es nötig? Naja, warum? Weil es ein schlechtes Gesetz war. So, ähm, es hat dann sogar die Ampel erkannt obwohl ich nicht ganz so sicher bin, ob es es wirklich erkannt hat, aber also erstmal muss man sagen, dieses damalige Gesetz ist nicht deswegen gekommen. Ja, auch, weil es Druck gab und weil Organisationen äh, sich dafür eingesetzt haben und weil es irgendwie immer klar war. Aber letztendlich mussten Skandale wie die Maskendeals und so weiter dann ähm, kommen im, im Bundestag, wo dann, glaube ich, klar war, also wir müssen zumindest ein bisschen mehr Transparenz haben. Wenn wir, wenn wir harten Regeln entkommen wollen, schaffen wir jetzt ein bisschen Transparenz, also so ein bisschen so ein Feigenblatt. Und genauso war das erste Gesetz auch gestrickt. Ja, es war besser als nichts, aber letztendlich hat das nicht ausgereicht. Und damals, ganz lustig halt, war ja noch eine große Koalition, mhm. die das dann beschlossen hat. Und FDP, interessanterweise auch die FDP und die Grünen haben gezetert und haben es kritisiert und haben gesagt, das geht so alles nicht. Und wir würden ja doch das und das und das und das machen und haben viele richtige Sachen gesagt. Jetzt sind beide Parteien an der Regierung und die SPD hat ja so getan, als wenn sie auch viel, viel mehr machen, wenn sie nicht mit der CDU zusammen wäre. Also würde man ja jetzt denken, oh, FDP und Grüne, die gesagt haben, wir würden das ja ganz anders und viel besser machen. Und die SPD, wir würden ja viel mehr machen. Zusammen gibt es jetzt ein richtig geiles neues Gesetz. Ja, und immerhin haben sie eine Reform gemacht. Das ist ja schon, <lacht> schon mal ein bisschen was wert. Ja, aber ich will, will vielleicht noch mal sagen ähm, dass es da nur um Transparenz geht. Also es wird ein bisschen immer so dargestellt, als wenn wir jetzt Lobbyismus im Griff haben. Es geht nur um Transparenz und nur darum, dass bestimmte Dinge gar nicht unbedingt geregelt werden, sondern irgendwie bekannt sind. Das muss man irgendwie vorher immer noch mal sagen. Mhm. Und ich will jetzt noch ganz kurz die großen Negativdinge aufnehmen. Also warum muss es irgendwie gemacht werden, also weil zum Beispiel die wahren Auftraggeber nicht benannt worden sind. Mhm. Also es gibt ja immer mehr Lobbyisten, die da rumtouren, Anwaltskanzleien, PR-Agenturen, die eigentlich gar nicht Russ und, manchmal nennen sie es sogar Initiativen, die Ross und Reiter gar nicht nennen. Also von wem werden sie bezahlt? Ich habe dann immer das Gespräch abgebrochen, mhm. also mich einer gefragt hat und wollte nicht sagen, von wem er bezahlt wird, habe ich mich gar nicht mit denen getroffen. Aber ich würde mal sagen, außer mir haben das vielleicht noch drei, vier Abgeordnete so gemacht. Das heißt, man wusste auch als Abgeordneter teilweise gar nicht, mit wem man sich da trifft. Nur um einen Punkt zu nennen, wir kommen ja gleich dann nochmal, werden ja nochmal intensiver.
1: Das ist ja schon, also wenn man, selbst in der Uni habe ich gelernt, dass man immer bei seinen Quellen drauf achten muss, welches Interesse könnte unter Umständen dahinter stehen. Also, ja. und da wird einfach gar nicht gefragt. Das finde ich sehr, sehr spannend, den Punkt. Das war mir nicht so klar. Das neue Register tritt jetzt ja am 1. März 2024 in Kraft und sind denn jetzt deine Vorgaben, die du gemacht hast, wurde denen gefolgt? Ist es jetzt ein zufriedenstellendes Instrument? Und was mich auch interessieren würde, ist, wie treffsicher funktioniert es denn überhaupt im Sinne einer Kontrollinstanz und Korruptionsprävention? Weil du hast ja schon äh, an anklingen lassen, dass das nicht unbedingt bisher das erfüllt hat, was du wolltest.
0: Ja, also erstmal, ich weiß auch nicht, warum das erst im, so spät im nächstes Jahr in Kraft tritt, man könnte, das ist ja jetzt beschlossen worden, also ich meine, ist ja durch den Bundestag und nicht nur in der Regierung, ist durch den Bundestag gegangen und dann könnte man ja sagen, 1. Januar, hm, will man da vielleicht einige Lobbyisten dazu bringen, dass sie sich umstellen können und die neuen Schlupflöcher nutzen können, damit sie so genug Zeit haben das zu machen. Mhm. Ich <lacht> ahne da leider schon wieder was, warum man nicht den ersten Januar genommen hat, aber gut, das erstmal nur als eine Schwäche, aber gehen wir mal ähm, erstmal auf darauf, was sich verbessert hat, weil das muss man auf jeden Fall auch benennen. Es hat sich einiges verbessert. Also erstmal muss man deutlich machen im Lobbyregister, auf welche Gesetzesvorhaben man konkret mit seiner Lobbyarbeit Einfluss nimmt. Das ist ja schon mal viel wert, weil viel war nebulös. Ja, dann melden wir halt einfach mal die Agentur XY an. Und was die da will und was sie da macht, ist erstmal gar keinem bekannt. Ich meine, wenn RWE da kommt, dann weiß man, okay, ne, das geht um fossile Energie. Aber das me meistens kommen die ja nicht mehr selbst, sondern schicken irgendwie andere, ne, die sie bezahlen. Und von daher ist das schon ein, For ein Fortschritt. Ich finde zwar, das ist auch Standard, <lacht> aber äh, es war eben im Ersten nicht drin. Dann muss auch der finanzielle Aufwand, das finde ich fast noch wichtiger, benannt werden. Also... Ähm, wie viel Geld gibt man für diese Lobbyaktivität aus? Weil auch das ist ja wichtig. Weil ich spreche ja immer von Profitlobbyisten und von Interessensvertretungen. Natürlich gibt es da Überschneidungen, aber die Profitlobbyisten haben teilweise halt unglaubliche Mittel für diese Lobbyarbeit und viele gerade Initiativenverbände, Vereine haben nichts dafür. <lacht> da hat ein Referent vielleicht mal die Chance, eine Mail zu schreiben oder vielleicht versucht er mal noch mit dem Abgeordneten zu sprechen, aber schon das findet selten statt. Das heißt, der finanzielle Aufwand ist auf jeden Fall sehr spannend, das auch für uns, uns sich das anzugucken. Dann, ne? das ist also auf jeden Fall wichtig. Dann ähm naja, der sogenannte Drehtüreffekt wird transparenter, das heißt der Wechsel von der Politik, der Profipolitik zur Lobbyarbeit, aber es wäre, mir, es wäre schön, wenn der nicht nur transparent würde, da komme ich aber gleich nochmal drauf zu, sondern wenn der verhindert würde, ne? also es soll ja eine Abkühlphase geben, theoretisch haben wir die auch beschlossen mit so einem Feigenblatt, aber es interessiert keinen, weil es keiner überprüft. Und äh, weil es auch nur ein Jahr ist, was ein Witz ist. Also es müsste sozusagen mehr sein. Wir haben den Fall, dass, also man muss sich nur mal die letzte Merkel-Regierung angucken. Ich glaube, alle Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, die dann jetzt, äh, weil die Union nicht mehr in der Regierung ist, rausgefallen sind, äh, sind mittlerweile äh, hochdekorierte, gut bezahlte Lobbyisten. Und es ist mittlerweile ein Sprungbrett, Staatssekretär zu werden, nicht die große politische Karriere zu machen, sondern in die Wirtschaft zu gehen. Und nicht, weil man so viel ökonomischen Sachverstand hat, sondern weil man die ganzen Leute kennt und weil man die ganzen Zugänge hat. Und das ist mittlerweile ein Moloch von Verquickungen. Ist nicht mehr schön. Also Und da schafft man jetzt ein bisschen mehr Transparenz. Okay, immerhin, eine Verbesserung. Und auch eine Verbesserung ist, dass Aufsichtsräte die Lobbyarbeit Tätigen machen die nämlich häufig, die werden ja mal so als irgendwie ökonomischer Beitrag genannt und ja, die laufen so für sich, Aufsichtsräte, ja, das ist ganz wichtig irgendwie so, aber was die so machen, das weiß ja eigentlich fast keiner und dass die häufig eigentlich Lobbyarbeit machen und nicht, was sie eigentlich machen, Aufsichtsrat sagt ja eigentlich, dass dieser Aufsichtsrat eine Aufsicht über dieses Unternehmen führen sollte, das ist aber so. Nicht. Da wird fast nie was beaufsichtigt, sondern da sitzen gerne dann auch Politiker, die davon gar keine Ahnung haben, die aber Geld dafür kriegen, dass sie in diesem Aufsichtsrat sitzen, ab und zu da mal auftauchen und sagen, hey, alles dufte, alles toll und ihre Hauptaufgabe ist aber eigentlich Lobbyarbeit im Bundestag zu machen für dieses Unternehmen. So, oder bei den anderen politischen Stellen. Und das ist natürlich eigentlich das Gegenteil, was so ein Aufsichtsrat soll. Das heißt, auch darüber müssten wir mal dringend reden. Zumindest sozusagen ähm, sind die jetzt nicht mehr von der Eintragung befreit. Okay. Das ist auch ein Fortschritt, muss man
1: sagen. Ich bin äh, positiv ähm, überrascht über die ganzen guten neuen Sachen und äh, genauso überrascht, dass es vorher noch nicht drin war. Aber nun gut, <lacht> ja, genau. ähm, Evaluation ist ja auch sinnvoll. Was ich mich natürlich jetzt noch frage, ist ähm, es wird ja nicht nur positive F Sachen geben wahrscheinlich. Was sind denn aktuell noch die Schwächen vom Lobbyregister?
0: Ja, fangen wir mal an. Also es ist sozusagen auch da ein bisschen erweitert worden, dass äh, man jetzt, früher hat man die Regierung komplett ausgenommen oder fast komplett ausgenommen. Jetzt sozusagen müssen auch Lobbytätigkeiten, Lobbygespräche benannt werden, bis äh, sozusagen auf der, Ebene des äh, der Regierungsvertreterin der obersten Etagen, aber unter dem Referatsleiter Leiterin, da passiert nichts. Also das ist alles weiterhin intransparent, das muss benannt werden, aber wenn es um die Details geht bei Gesetzen, dann machen das nicht die Referatsleiter, die gucken natürlich hinterher drauf, sondern das machen am Ende eigentlich Referenten und die Refer... Die Referate, also die da sind, die sind die eigentlichen Fachleute, die dann verhandeln. Und wenn da dann der Einfluss der Lobby ist, dann ist das natürlich total wichtig. <lacht> äh, nicht nur für die, De für die Details sowieso, aber auch für alles andere. Also, das ist wieder sowas, oh ja, also okay, ne? Also ich, wir schreiben dann auf die 10, 20 Leute, wer mit denen geredet hat, aber die 500 unten drunter, äh, wer, mit wem die geredet haben, das schreiben wir nicht auf. Und das meine ich mit diesem Verschiebebahnhof. Also nicht nur, weil die auch wichtig sind. Natürlich wird man dann in Zukunft gucken, dass man nicht so viel mit dem Referatsleiter redet, sondern noch mal mehr mit den Referenten redet. Ja, und damit äh, umgeht man sozusagen wieder dieser Transparenz. Also es ist wieder eine Lücke. Relativ easy, die nicht gut ne?
1: Ist. Ja, da kommt man relativ ja. leicht drum rum. Mhm, okay, sehe ich. Mhm.
0: Ja, also ich, ich sage das mal ganz klar. Ich war ja kein Lobbyist, aber wenn ich wirklich in einem Ministerium verhandeln wollte, dann habe ich nicht mit den Referatsleitern gesprochen. Mhm. Schon gar nicht mit den Staatssekretären. Ich musste natürlich irgendwann mit den Staatssekretären und mit dem Minister reden, weil natürlich, wenn ich es durchkriegen wollte. Aber wenn es um die Details geht, um Verständnis ging und um äh, bestimmte Punkte geht, die, die wichtig sind, dann habe ich natürlich mit den Referenten geredet. Ne? Mhm. Und äh, mhm. wie gesagt, das machen Lobbyisten sind ja eher schlauer als Abgeordnete. <lacht> <lacht> also, <lacht> das müssen wir halt auch wissen. So. Noch zentraler äh, Schwachpunkt ist, dass die einzelnen Kontakte zwischen Lobbyisten und Politik müssen laut Gesetzesvorschlag nicht offengelegt werden. Ähm, also <lacht> es ist weiterhin nicht klar, also wenn jetzt sozusagen Lobbyist Y mit Abgeordneten, Regierungsvertreter Z redet, dann muss das sozusagen nicht klar gekennzeichnet werden. Das ist also weiterhin eine sehr unklare Stelle. Das muss aber eigentlich gemacht werden. Also wir haben ja diesen Kodex gemacht. Da haben wir schon für uns erklärt als Abgeordnete, wir veröffentlichen unsere Lobbytermine. Und da natürlich, da wird es kein Protokoll geben, aber da natürlich, Marco Bülow trifft sich mit Karl Müller mhm. von RWE und spricht über den Emissionshandel, beispielsweise. so mhm. Und so mehr muss das ja gar nicht sein, aber das müsste zumindest klargelegt werden, ist es aber nicht. Anekdote, die ich mir gerne erzähle, als ich das eingeführt habe, alle Wünsche von Lobbyisten, die dann reinkamen, kriegten dann sozusagen, ja, ich spreche mit ihnen, aber erstens, es gibt immer jemanden noch dabei, einen Zeugen, Zweitens, es wird aufgelistet, wann, mit wem, worüber. Und da haben sich meine Lobbytermine ungefähr nicht nur, nicht nur halbiert, sondern äh, gedrittelt. Also ganz viele haben dann okay. mit mir nicht mehr gesprochen. Mhm. Das sieht man, wie wichtig dieser Punkt ist. Also diese Dimension zeigt, wie wichtig dieser Punkt ist und deswegen haben sie den natürlich wahrscheinlich weiterhin rausgenommen, also eine große Schwäche.
1: Genau das ist ja auch ein Punkt, wo man das Ganze dann umgehen kann, ne? wenn man die einzelnen Kontakte nicht aufschreibt und im Prinzip ja erst bei finanziellen Einflüssen oder finanziellen ähm, Geschenken da was aufschreiben muss dann können so Dinge ja nicht erfasst werden wie, was weiß ich, der setzt sich mit mir hin, möchte ähm, der Lobbyist, möchte gerne was bei der Gesetzesänderung für sich schön drin haben und verspricht mir dafür hinterher einen Aufsichtsratposten. Ne? Das müsste dann ja gar nicht aufgeführt werden und das könnte ja weiter stattfinden. <lacht> und das wäre zum Beispiel so ein Grund auch, warum ja. ich das total wichtig finde. Wenn man nämlich nichts zu verbergen hat, dann kann man das doch ruhig aufschreiben, oder? Also warum nicht?
0: Genau, ich meine, auch das würden sich natürlich nicht aufschreiben, <lacht> wenn äh, Ross und Reiter genannt werden, dass jetzt da ein Aufsichtsratsposten versprochen wird. Ja, klar. Aber du hast natürlich komplett recht, wenn jetzt da steht, komischerweise haben sich jetzt, also nehmen wir mal noch an, ich wäre immer noch Abgeordneter und genau da, wo ich saß. Und, und wenn Bülow sich äh, in einem Monat 15 Mal mit äh, einem Konzern trifft oder mit äh, verschiedenen Konzernvertretern eines Konzerns und irgendwann taucht dann auf, Marco Bülow sitzt im Aufsichtsrat und Marco Bülow äh, hat vielleicht ähm, Nebeneinkünfte bei diesem Konzern oder kriegt Spenden von diesem Konzern. Dann könnten zumindest mal Menschen, die daran interessiert sind mhm. und auch vielleicht vielleicht doch mal der eine oder andere Medienvertreter äh, drauf kommen, oh, ne, da ist ja vielleicht was im Busch ne, mit äh, so, da könnte man vielleicht mal drauf kommen. Das wird natürlich hier ausgeschlossen. absolut Das heißt, also man weiß weiterhin nicht, wer es ist. Man weiß, okay, RWE war jetzt, oder wer auch immer, war jetzt im Bundestag wegen dem und dem Gesetz. Und die waren jetzt vier, fünf Mal da. Und äh, es gibt so, so viel Budget dafür. Das wissen die. Aber wofür es ausgegeben wird, dieses Budget, und mit welchen Abgeordneten oder Leuten aus dem Ministerium besonders, das bleibt weiterhin ein Geheimnis. Mhm. Und das wäre eben so wichtig, wenn man wirklich ein Lobbyregister haben will. Gibt noch weitere Schwachpunkte, leider. Hm. Das war schon der Schwachpunkt beim ersten Mal. Habe ich nicht verstanden, äh, wird aber weiterhin, bleibt aufrecht, äh, ausgenommen. Es gibt nämlich Ausnahmen, wie immer, und zwar bei allen schlechten Gesetzen gibt es ja immer ziemlich eklatante Ausnahmen. Und das ist, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften und Kirchen haben überhaupt keine Pflicht, sich einzutragen. Das finde ich krass. Auch wenn man jetzt Gewerkschaften und Kirchen als Interessensvertretung nehmen kann und mhm. Arbeitgeber eher bei Profitlobbyisten, auch wenn sie natürlich auch ein Interesse vertreten, äh, würde ich da keine Unterschiede machen. Und die müssen alle, die müssen alle ran und die müssen alle transparent sein. Weil natürlich, das muss man auch sagen, bei Gewerkschaften auch nochmal besonders, die sind natürlich nicht wie eine kleine Initiative oder ein Verband oder ein Verein, mittellos. Mhm. Die haben natürlich schon eine Menge Möglichkeiten. Mhm. Und auch das habe ich erlebt. Es gibt dann Sekretäre von diesen Gewerkschaften, die bleiben auch noch Sekretäre, wenn sie im Bundestag sitzen. Auch das sind so Sachen, die gehen nicht. Natürlich ist mir das sympathischer als von der anderen Seite. Aber wenn ich ganz klar das vertrete, was ich vertrete, dann gilt das für alle. Ja. So ja. Und das heißt natürlich auch, die müssen benannt werden und Arbeitgeberverbände, ja, sorry, dann nennen sich jetzt, wahrscheinlich werden sich dann ein paar Lobbyisten einfach umbenennen und sagen, wir sind jetzt Arbeitgeberverbände. Oh ja, klar. Mhm. Können sie ja machen. Ne, also die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, dann sagt dann einfach, wir sind jetzt der Arbeitgeberverband äh, für die neue soziale Marktwirtschaft. So, ne, also das vielleicht ich weiß nicht, ob es so einfach geht, aber ähm, das so stelle ich mir das dann vor. Wird das dann passieren, dass das vielleicht einige nutzen? Oder die kriegen natürlich dann noch mal eine andere Macht. Und das geht nicht, ne? weil sie völlig intransparent handeln können. Mhm. Also weiterer großer Schwachpunkt. Und dann, den ich ja immer habe und der nicht so erwähnt wird, also selbst von den Kritikern und von denen, die das immer so ein bisschen begleiten, Wer überprüft das eigentlich und wer sanktioniert? Soweit ich weiß, bleibt das weiterhin die Bundestagsverwaltung, spricht das Bundestagspräsidium. Ah. Und das ist einfach Kacke, mhm. um es auf Deutsch zu mhm. sagen. Das kenne ich ja schon bei anderen Gesetzen, weil die machen das ehrlich gesagt nicht ordentlich, weil sie müssen sich ja selbst überprüfen ja, zum Teil. Ne? Also das ist, weil sie ja teilweise damit im Boot sitzen, und das müsste eine unabhängige Stelle sein, die das überprüfen, weil ansonsten hat das, ist, ist das für mich auf jeden Fall ein sehr fader Beigeschmack. Ich muss an der Stelle trotzdem, auch wenn die das nicht nachfragen, also wir sind, glaube ich, die Ersten, die das wirklich nachfragen, nochmal Lobby Control und vor, Abgeordnetenwatch nennen, also vor allen Dingen die beiden, aber es gibt noch andere, die da sehr viel Arbeit geleistet haben, was das Lobbyregister angeht, sehr lange schon hinterher sind, das immer wieder kritisieren, auch jetzt, das kann man also auch bei denen, auch die Punkte zum Teil, die ich gesagt habe, kann man bei denen nachlesen, muss man nur die Organisation angeben und dann Lobbyregister, dann findet man auch da was zu, aber was sie nicht machen ist, und das ist für mich die größte Schwäche des ganzen Gesetzes, das, was ich am Anfang gesagt habe, es geht rein um Transparenz. Transparenz wird uns aber nicht retten vor einem völlig überbordenen Lobbyismus, vor Korruption und so weiter. Es macht es ein bisschen schwieriger, es macht es ein bisschen deutlicher, wie stark dieser Lobbyismus überhaupt ist. Ne? Also es braucht dann kein Marco Bülow mehr, der das dann im Bundestag immer dokumentiert, sondern es gibt dann ein Register, das das ein bisschen dokumentiert und auch ein bisschen deutlicher natürlich äh, dokumentiert. Aber wir bräuchten eigentlich vor allen Dingen klare Regelungen und Reglementierungen bezüglich Lobbyismus und nicht nur ein bisschen mehr Transparenz.
1: Und diese Regelungen hast du ja auch schon im Buch angesprochen und auch hier schon beschrieben. Und ähm, die Plattform Pro, die hat sich da auch Gedanken gemacht und einen Politikkodex aufgebaut. Schaut da gern mal rein auf plattformpro.de, wenn ihr da genaueres wissen wollt. Und da wurden sich auch schon echt einige Gedanken über Verbesserungen gemacht. Und deswegen möchte ich dich fragen als Experte, wie könnten diese aussehen? Wie könnten Verbesserungen ja, eingebaut werden noch?
0: Ja, dafür bräuchten wir natürlich zwei Sendungen am Stück, <lacht> aber deswegen wird es ja immer wieder mal auch in den Sendungen erwähnt, es steht im Buch, es steht zum Teil in diesem Kodex, den du erwähnt hast. Ich will deswegen mal mich auf ein, zwei Punkte begrenzen, aber nehmen wir mal zum Beispiel die Parteienfinanzierung des Sponsoring, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was Profitlobbyismus angeht. Der hat natürlich jetzt, da spielt ja gar nicht rein bei so einem Lobbyregister, das heißt, was es da für Einfallstore gibt und wie viele Möglichkeiten es gibt, gerade durch Spenden Parteien gefügig zu machen oder zumindest deren Aufmerksamkeit zu kriegen, ist, steht in gar kein Verhältnis zu dem, dass vielleicht irgendwie mal Abgeordnete mit Lobbyisten sprechen. Also da ist ein Punkt, der muss auf jeden Fall reformiert werden, auch dazu haben wir klare Vorschläge gemacht. Zur Drehtür habe ich gerade schon was gesagt, es muss eine klare Regelung geben. Ich finde Menschen, Abgeordnete, Minister, Staatssekretäre aus dem laufenden Geschäft müssen mindestens zwei Jahre eine Abkühlzeit haben. Mhm. Also zwei Jahre nach ihrer Tätigkeit dürfen sie dann von mir aus auch irgendwo Lobbyarbeit machen. Das heißt nicht, dass sie ein Berufsverbot haben. Die dürfen ihrem Job nachgehen. Die können wieder Anwalt sein. Äh, wenn sie irgendwo in Unternehmen gearbeitet haben, als was weiß ich, können sie das auch machen. Und sie dürfen keinen Lobbyismus machen. Mhm. Ähm, das habe ich übrigens auch abgelehnt. Ich habe ein Angebot gehabt nach meiner Tätigkeit als Abgeordneter. Es wäre zwar für einen Umweltverband gewesen. Aber auch da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Ne? Weil natürlich wäre das zum Teil Lobbyarbeit gewesen. Und natürlich wollten die mich auch nicht nur äh, in erster Linie, weil ich irgendwie ein bisschen was von Umwelt verstehe, sondern natürlich äh, wegen der Kontakte. Mhm. Das will ich denen ja auch gar nicht verwehren. Aber das geht halt nicht. Und zwei Jahre muss diese Zeit sein. Also da brauchen wir eine ganz klare Regelung. Bei den Nebenverdiensten ist es noch wichtiger. Ich finde, es darf nicht. Ein Abgeordneter bezahlt werden von einem Konzern oder von einem Lobbyverband, wenn er gleichzeitig Abgeordneter ist. Egal wofür, er darf nicht zusätzlich bezahlt werden. Wenn er im Aufsichtsrat sitzt, dann soll er da sitzen, aber unentgeltlich. Ja. Wenn er dann einen Vortrag hält, vor dem, dann soll er das machen, aber unentgeltlich. Er muss da nichts dazu verdienen. Wenn ich sozusagen vor den Menschen rede, wenn ich sozusagen vor meiner Partei geredet habe, wenn ich äh, irgendwo in, von Initiativen eingeladen worden bin, dann habe ich das auch umsonst gemacht. Dafür kriege ich ja meine Diät. Mhm. Ist, das gehört zum Job. Also da muss es ganz klare Regelungen geben. Die gibt es natürlich weiterhin nicht. Und, und, und. Also das sind nur so ein paar Punkte, die unbedingt geregelt werden müssen. Das heißt, wenn wir so ein großes Mosaik haben, dann ist das Lobbyregister ein Mosaikstein. Mhm. Wichtiger Stein, aber wie wir gesehen haben, der hat immer noch keine klaren Konturen, da fehlt immer noch ein bisschen was. Es ist ein Anfang, aber das reicht nicht aus und es reicht vor allen Dingen nicht aus, wir brauchen viele andere Mosaiksteine und genau die beschreiben wir ja bei Lobbyland immer wieder und, ähm, aber es war natürlich jetzt wichtig, weil es dieses neue Gesetz gibt, darauf einzugeben. Und immerhin, das muss man sagen, ein paar Fortschritte haben wir erzielt. Also mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, sage ich mal.
1: Quasi work in progress.
0: <lacht> ja, Aber klar, wenn, so ausgedrückt. wenn, wenn
1: diejenigen, die, es, ähm, die das Gesetz oder die Vorgabe machen sollen, wenn die da auch selber von betroffen sind, könnte sich das natürlich auch, auf die Motivation negativ auswirken. Aber ich hoffe auch sehr, ja. dass es da weitergeht und freue mich auf jeden Fall trotzdem über die Neuerungen, die es da gab. Und damit würden wir auch zum Schluss der heutigen Sendung schon kommen, mit einem kleinen Ausblick auf die nächste Sendung, weil da möchten wir über die beiden schon angekündigten verbliebenen Demokratoren sprechen. Nico Pesch und Harald Welzer. Der ein oder die andere kennen die Person vielleicht schon. Und da möchten wir auch genauer nochmal auf ihre Expertisen eingehen. Warum halten wir sie für Demokratoren? Seid also gespannt. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Wir hören uns in 14 Tagen. Selbe Stelle, selbe Welle. Bis bald, Rian.
0: Ciao.